0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Disco Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Iván Navas. ¿Qué tal, Iván?
1: Hola, Alejandro. Buenas tardes. Muy bien.
0: Bueno, Iván está ahora en, en su oficina, en Madrid, ¿no?
1: Efectivamente. Aquí soy, de Madrid.
0: Y mira, era una de las preguntas que teníamos para ti. Eh, para romper el hielo, Iván, eh, ¿tú eres CEO y cofundador de DuFinder? Eso es. ¿Vives en Madrid, que ya lo he chivado yo? Eso es. ¿Cuál es tu superpoder?
1: ¿Cuál es mi superpoder? Mi mujer. ¡Ostras! Mi mujer es mi superpoder. Mira, mi mujer, en primer lugar, mis amigos, mis compañeros de trabajo. ¿no? Soportarme a mí no debe ser fácil, no me soporto <risa> yo con que... No, no, pero claramente mi mujer está por encima del resto, ¿no? Porque montar una empresa es, es muy difícil, tienes buenas temporadas, tienes muy malas temporadas, ¿no? Entonces, tener cerca a alguien que comprende, que respeta, ¿no? que te cuida, que te tira las orejas, hay que tirar, es fundamental. ¿no? Yo he entendido en estos años, no, esto que siempre hemos oído, que después de una gran mujer o después de un. detrás de, 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 de una gran sí, sí, mujer, sí, 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 sí. De hombre, ¿no? Está su marido su mujer, eh, creo que tiene un componente de verdad muy grande. Entonces, si me superpoder es ese, claramente es ese.
0: Y más gente, para, los que, para los que emprendemos, ¿no? Eh, claro. La gente
1: yo... es tipo, entonces, que es, es tu...? Eso sí, sí, sí. sí.
0: Empatiz, empatizo mucho con eso y imagínate yo que mi mujer también es emprendedora. O sea, que eh, ella me aguanta a mí, yo la aguanta a ella.
1: Pues está bien. yo o... no sé si la aguantaría a ella si fuera emprendedora, en realidad, pero bueno. <risas> sí, Oye, vale. la,
0: la última, antes de empezar eh, en, en materia... Sí. Si fueras una marca, Iván, o un e-commerce, ¿cuál serías?
1: Si fuera marca o un e-commerce. Bueno, mira, más fácil para mí decidir un e-commerce. Entonces, para mí sería cualquiera que no fuera Amazon. Porque nosotros tenemos muchos clientes. Exacto, yo ahí pongo una cruz, ¿no? Y yo creo que la, la dificultad ¿no? de lanzar, de mantener, de hacer crecer un e-commerce eh, es lo suficientemente grande como para que... Eh, para mí tengan como todo el, el respeto en el sentido de yo cuando le cuando con mis clientes hablo no y me cuentan las dificultades del día a día siempre pienso joder sois héroes sabes es como todo todo no los problemas cómo lo resuelven la, 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 la genialidad para resolverlo entonces yo si me, me tuviera que cambiar sería cualquier e-commerce ¿no? que no fuera que no fuera Amazon
0: ¿no? Amazon qué sería un poco la, la manzana de, de Adán y Eva?
1: Es, es un poco joder esto que no, hay, no hay que morder poco, no bueno, es un poco el. Efectivamente, es un poco, el, un poco el, el demonio, un poco así, un poco el monopolio, un poco buscando ¿no? el monopolio, ¿no? Es un poco. Pues yo no sé si hay una especie de dumping ahí, ¿no? Un poco el aprovecharse de, de, del, del tamaño, ¿no? Para poder hacer cosas que otros no pueden, ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues bueno, ir comiendo poquito a poco pedazos de mercado. No digo que todo lo hagan mal, ¿eh? Pero sí que es verdad que no es. No es una competencia, digamos, equilibrada. ¿no? Sí, Como sí. Que, que puedo decir.
0: Y, y además luego mal, mal, mal acostumbra mucho al usuario, ¿no? Eh, yo me doy cuenta, mi mujer, hablábamos, ¿no? Dos emprendedores en casa, tenemos tres hijos. Y luego piensas, ahora voy a comprar en este e-commerce que me tarda 72 horas en entregar el paquete, ¿no? Eh, has mordido la manzana y ya no vas a Google a buscar, vas directamente a, a Amazon, ¿no? Y, y eso es exactamente... La salsa secreta de, de, de
1: besos, ¿no? Porque, sobre todo, vamos, esto habría que mirarlo, pero sobre todo muchas de esas veces... Yo recuerdo hace muchos años ¿no? que hice la prueba esta que te traían un lápiz de 20 céntimos, ¿no? Y te lo traían en el día. Era como... Era absurdo, ¿no? Era absurdo, porque, claro, contra eso no puedes competir. Si tienes una empresa mínimamente razonable, es muy difícil competir, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo, digamos, de, de prácticas, han ¿no? maleducado, como dices, al, al cliente, al usuario final... Y, de hecho, yo creo que estamos en un proceso ahora inverso. De hecho, eh, pues, yo creo que poco a poco eso irá cambiando ¿no? también. El, un poco de eh, políticas no sostenibles en el tiempo ¿no? que, que afectan al final a la cuenta de resultados de, lo, de las tiendas, ¿no? de los e-commerce en este total, caso.
0: Total. Nos estamos, nos estamos adelantando, ¿vale? Eh, mm -hmm. ¿Quién es Iván Navas? Hemos dicho que eres mm -hmm. cofundador cofundador de DoFinder. ¿Qué es DoFinder?
1: Pues mira, DoFinder es un software, es un SaaS, es básicamente un motor de búsqueda interno para tiendas online. Tiene detrás un sistema de recomendaciones también, tiene otra serie de productos, ¿no? A partir de lo que hacemos nosotros es mejorar la búsqueda dentro de, de la tienda, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando un cliente, un usuario, entra a la web, al e-commerce, busca algo y no lo encuentra, seguro que, que no lo va a comprar. Si lo encuentra, las probabilidades de que lo, de que lo compre son mayores, ¿no? Hay un dato que desde el segundo cliente de DuFinder en 2012 se ha mantenido, que es que con DuFinder las ventas se incrementan entre un 10 y un 20% del sitio, ¿no? Y de hecho para mí es la clave, ¿no? del crecimiento que hemos tenido en estos 10 años, ¿no? que cumplimos precisamente ahora, ¿no? Y para mí yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? mejorando el buscador pues consigues que se convierta más, ¿no? Al final, que los clientes se encuentren mejor y poder vender más, ¿no? Aparte de toda la tecnología de inteligencia artificial que hay detrás, de personalización, ¿no? Una serie de cosas que en los años hemos ido incorporando y que permiten que a ti, que compras un tipo de producto de una marca concreta o en un rango de precios X, poderte ofrecer ese tipo de producto cuando, cuando buscas, ¿no? Es muy, muy importante.
0: No sé si sabías, Iván, te lo había contado... Sí. Pero ya que hemos hablado tanto de nuestras mujeres, claro. eh, yo a mi mujer le instalé en su e-commerce. DoFinder. Ah, mira qué bien. Así que puedo hablar desde el lado de, desde el otro lado, ¿no?
1: Y lo la sigue teniendo.
0: Y lo sigue teniendo. La experiencia ah, es, 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 es un e-commerce es un e pequeñito, ¿vale? Ella es ella retail. Ah, ella okay. es retail y el e-commerce pues le, le representa menos de un 5% de la facturación. Uh -huh. Pero, pero bueno, tiene un catálogo muy extenso. Eh. Y bueno, tiene un Shopify, entonces, bueno, vas a la tienda de Shopify, te la descargas. Se... Estoy haciendo un poco de promo yo, me ¿eh? parece. Pero bueno, es una experiencia bueno. en primera persona. ¿eh? Yo tampoco te sé decir, yo creo, porque factura muy poquito, ¿no? Eh, uh -huh. Esto que decías, ¿no? 10-20% más de, de facturación, ¿no? Que de hecho te escuchaba en el podcast de Idni con Ferraz Ferrero uh -huh. de hace ya un tiempo. Sí. Eh, que decías, hostia, mi primer cliente, ¿no? Un italiano sí, eh, que, que te decía, oye, que mi jefe me ha felicitado es, porque es. hemos aumentado las ventas un tanto por ciento, ¿no? Y tú decías, este mail hay que marcarlo,
1: ¿eh? <risa> Eso es. Le, le, me llamó por teléfono para decírmelo. Le dije, por favor, envíamelo por mail. Esto Más tiene bien, que quedar por escrito, llama. ¿eh? Me tiene que quedar por escrito, efectivamente. Ya me lo llevo a las ferias. Sí, sí. No, pues, eh, yo, yo me alegro, ¿eh? Que, que tu mujer lo tenga. Me alegro que esté contenta. Me alegro de, de... Bueno, al final, nosotros cuando comenzamos, una de las cosas que tuvimos clara es que la tecnología o Internet lo que te permitía era vender un software a cualquier tipo de cliente. ¿no? Yo cuando, cuando trabajaba de comercial en otras empresas, yo recuerdo que los CRM estaban solo a disposición de las grandes multinacionales. ¿no? Instalar un... ¿Cómo se llamaba? Pues Microsoft, en SAP... Pues eran millones de euros. ¿no? Y llegó de repente un Salesforce ¿no? que te vendía licencias ¿no? por 75 dólares y al final una cosa bonita del sas o del software... Es que eh, tu mujer, en este caso, con una tienda muy pequeñita, puede disponer de la misma tecnología de la cual dispone, pues, pues estamos hablando de Amazon, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque al final, eh, joder, en, al menos en tecnología pueden competir, ¿no? Un poco se trata de eso, ¿no? De, y luego, claro, cada uno pagará lo que tenga que pagar en función de las búsquedas que se hagan en su sitio. Claro. Pero, pero que la tecnología pueda ser la misma y pueda ser muy buena, porque detrás hay un cliente que está buscando algo, ¿no? Que, que tiene un problema, no, que tiene una necesidad. Entonces, a mí era una de las cosas que más me han motivado a la hora de hacer y luego de trabajar Finder en estos 10 años, ¿no? De desarrollarlo, de venderlo, de todo un poco, ¿no?
0: Total, total. Hablábamos de Shopify, un poco el mismo caso, ¿no? Podrías tener un Shopify desde 29 dólares, ¿no? en función de lo grande que seas, pues vas a pagar más fijo, más comisiones o lo que haga falta, ¿no? De hecho, el tipo de medio
1: de Shopify es similar al nuestro.
0: Ostras, que estará sí. que por encima un poco de los 100 más euros? Alto,
1: Un poco más alto, ¿eh? ¿100 euros aproximadamente? No, más. Bueno, un poco más, un poco, un poco más. más, pero, más. Pero, es, es, pero son similares, son tickets medios similares.
0: No está mal, ¿eh? No está mal. Eh, todo esto, además, Iván, ahora cumplís sí. 10 años, pero ¿cómo fueron los inicios, no?
1: <risa> los inicios fueron ingenuos, <risa> los inicios. Si yo ahora tuviera que volver a empezar esto... No sé si lo haría o si lo haría igual, no lo sé, no lo sé, porque claro, en aquel entonces, eh, claro, imagínate de 50 euros en 50 euros, ¿no? Porque en, entonces había un precio único, pero no sabíamos nada, ¿no? Era absurdo pensar lo que hemos, o lo que, no lo que hemos conseguido, lo que ha ocurrido, ¿no? En estos 10 años, ¿no? Entonces, lo que yo creo que éramos ingenuos, la ilusión prevalecía al, al sentido común, en entendiendo, ¿no? A, a la dureza del trabajo. A mí cuando la gente me pregunta, ¿trabajaríais mucho y tal? Digo, pues no lo sé, yo creo que no. Pero si algún día trabajé mucho, lo hacía con tanta ilusión que no me acuerdo, ¿no? Seguramente hubo mil problemas, pero sí recuerdo que dos años después de haber comenzado y ya teniendo un sueldo, mi socio y yo, tuvimos que quitárnoslo porque con, contratamos gente que fue cuando yo aprendí que la contabilidad iba por un lado y la tesorería iba por otro. ¿no? Yo, y mira que yo estudié el ADE, o sea, Administración y dirección de Empresas, pero yo ahí lo viví, ¿no? Y, pues nada, estuvimos, recuerdo, seis meses, un año sin sueldo, pero la ilusión como que podía ¿no? a, a, a la realidad, ¿no? A lo mejor a la dureza del día a día. Entonces, yo lo recuerdo con una sonrisa, ¿no? El, el... Se celebraba todo, cualquier cosa, ¿no? Era como... Sí, sí, es... Mira, te hago un símil, ¿no? Es como un noviazgo cuando comienza, ¿no? Como un noviazgo y luego ya... Y luego ya pues todo cambia y luego cambia todo, la, el día a día, cambian las decisiones, tiene más gente en la empresa y tiene, tiene su componente también que es bonito, ¿no? Pero es diferente.
0: Lo, lo has dicho, ¿no? Tú no eres el técnico, tú estudiaste ADE, ¿no? Efectivamente. Eh, tu socio es el, el que pica el código.
1: Efectivamente.
0: Y, ¿Y esta no fue la primera empresa que habéis montado?
1: Esta... Bueno, yo había tenido alguna otra, digamos, alguna otra empresa, pero era más un hobby, yo creo que una empresa. De hecho, antes que esta, estuve varios años con una que se dedicaba a una cosa tan rara como que era limpieza de carreteras después de accidentes de tráfico. Y básicamente, esa la, nos juntamos ocho amigos, eh, pues la mayoría empresarios, o, y yo siempre decía que lo, lo hicimos en realidad para vernos una vez al año y comer juntos, ¿no? Porque, porque la realidad es que ninguno de los que estábamos ahí dejamos nuestro trabajo para dedicarnos a ello. Y bueno, pues aquello fue una cosa que tuvimos un gran tiempo, luego se vendió. Pero, pero empresa seria, por decirlo así, eh, esta... YouTube Finder, al menos para mí, sí es la primera. Mi socio sí tuvo otra durante un tiempo que hacía temas de, de páginas web. ¿no? Lo que era una agencia, digamos, de desarrollo web... Pues yo creo que él empezó en el año 95, o sea, en los comienzos, comienzos, por lo tanto...
0: Las primeras webs un... la, las hizo él, ¿eh?
1: Hizo, hizo muchas de las primeras, sí, sí, hizo varias de las primeras, sí, sí, algunas gordas. Sí, sí, cuando las webs costaban medio millón de euros, un millón de euros hacer una web. O sea, era una cosa terrible, ¿no? Tremenda. En,
0: leyendo un poco, ¿no?, sobre Iván Navas en, <risa> el, en, en Internet, ¿no? Sí. Eh, he visto en, en, en varios sitios que mencionas, ¿no?, lo que te impactó a ti conocer a, a François Michelin eh, y, y su filosofía ¿no? de poner las personas en el centro, ¿no? Cómo, cómo eso luego te ha llevado ¿no? eh, al, a la venta de personas, a construir equipos, a, a todo, ¿no? Eh, ¿Cuánto de, de papel maché hay, 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 en, hay en esto, no?
1: Bueno, vamos a ver, ¿cuánto hay? O sea, yo no trato bien a las personas, yo intento tratar bien a las personas, ¿no? <risa> Eh, a mí este hombre, lo que más me, me cautivó, porque fue así hace 20, 22 años aproximadamente, yo creo que estuvo aquí en el 2000, ¿no? yo recuerdo que era un tipo súper cercano, estuvimos pues, una decena, 20 universitarios con él un par de días ¿no? en Madrid, porque hicimos una exposición sobre él, sobre su vida, y a mí lo que más me gustó de este hombre era... ¿Cómo siendo el, el presidente y el... No fue el fundador, pero fue el que la hizo crecer, digamos, ¿no? al Michelin que conocemos hoy? Eh, pues no sé qué empleados podía tener. 50.000, 100.000, 150.000. ¿Cómo era capaz de hablarte de la empresa de una manera... Como si tuviera una empresa como la mía, como la tuya, o de cinco empleados? no El, el sentido común lo ponía por delante, el interés por la persona. Yo recuerdo cómo él contaba... Eh, de esto hay un libro, ¿no? Que es un poco... Eh, este hombre falleció hace unos 2-4 años, no recuerdo. Cuatro años a lo mejor, con noventa y tantos años. Y es una entrevista que le hicieron y él cuenta, por ejemplo, cómo se inventó la, el neumático radial. Pues el neumático radial lo inventó un mecánico, no un ingeniero. La idea la tuvo un mecánico, le contó la idea al ingeniero, y el ingeniero lo proyectó y luego hicieron pruebas con un coche, a lo mejor hace 70 años, ¿eh? para ver si en lluvia se hacía el recorrido en menos tiempo. Entonces, claro, son esas cosas que dices... Eh, luego, por ejemplo, las fábricas, el, el, los ángulos del, del suelo con, con, con el, la pared no son un ángulo de 90 grados, está, es curvo. Y lo hacen para que la gente que limpia pueda hacerlo mejor, su trabajo. Entonces, esta atención este al detalle... al, al
0: hasta, no. hasta para pensar que, que les cueste menos limpiar, ¿no?
1: O sea, cualquier cosa, ¿no? Un poco la atención al, al facilitar el trabajo de la gente y darle la oportunidad de que se expresen, a mí me pareció alucinante, ¿no? Y, y bueno, yo, yo es un libro que me leo un par de veces al año y siempre me lo, me lo releo. Por eso, porque, porque es un inspirador. Cuidado, es, es un industrial del siglo XX. O sea, no pensemos que él habla en los mismos términos que ahora puedes leer un libro del fundador de Salesforce o incluso de Bill Gates. No tiene nada que ver. Sí, Esta sí, sí. es, digamos, una, una manera de mover el mundo empresarial del siglo XX, muy europea, pero que se puede trasladar a cualquier ámbito, ¿no? A cualquier. Para mí es una cosa bastante.
0: Y, que tú, y que tú te las has trasladado a DoFinder, ¿no? Y que sí. una de las cosas que, que hacéis es facilitar la vida de, de las personas, ¿no? Es e-commerce manager, uh -huh. eh, a que el buscador, pues oye, pues cuando pones. Eh, ¿no? eh, bambas, ¿no? Aquí en Cataluña le llamamos bambas a las zapatillas deportivas. ¿no?
1: Aquí zapatillas.
0: Aquí zapatillas, en otro sitio playeras, deportivas, tenis también
1: deportivas, deportivas también las llamo yo. Por o, o,
0: o luego la marca, ¿no? sí, el, 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 La gente debe escribir las marcas, Rebook, a saber cómo lo, cómo lo escriben, ¿no? Y, y vosotros ahí, pues, con vuestra tecnología, vuestros algoritmos, vuestras movidas, facilitáis ¿no? eh, a que acaben teniendo resultados.
1: Efectivamente. Yo cuando comenzamos esto. Cuando yo siempre fui comercial, antes de DoFinder, incluso en DoFinder lo he sido durante muchos años. Eh, yo siempre digo que el tamaño de la empresa no es lo importante, porque en esa empresa hay una persona con un problema. Entonces me da igual que sea el e más pequeño a que sea el e más grande de este país. Al final hay una persona con un problema. En la medida en la cual tú le puedes ayudar a solucionarlo, estás construyendo algo. Esto es una cosa que también yo aprendí mucho en la universidad, ¿no? en este, el, el que la empresa es construir. ¿no? Eh, construir, por lo tanto si tú generas algo que tiene un valor estás construyendo algo y, y bueno, con ese punto de vista o esa perspectiva se, se pueden hacer cosas chulas no, se puede, se puede ayudar a cambiar el mundo, no, como digo yo ¿no? es un poco, y cada uno aporta lo que puede lo que puede, lo que sabe lo que, lo que le viene Hablabas
0: ¿Vale? eh, hablamos de los 10 años sí. eh, ¿qué, ¿Qué hace ¿no? que una empresa como DoFinder bootstrap, ¿no? Sin, uh -huh. sin rondas de inversión de fondos de capital riesgo y demás. ¿Ha llegado hasta donde ha llegado? Y cómo hay otras, otros competidores, uh -huh. eh, leía en tu perfil de LinkedIn, ¿no? Que sois el segundo player del mercado. Uh -huh. eh, me puedo imaginar quién es el primero, pero, pero bueno, te, te tiro la pregunta, ¿no? Eh, uh -huh. El primero va dopadísimo, eh, uh -huh. ha levantado muchísimo dinero. Uh -huh. Son un poco vidas paralelas. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, comenzamos al mismo tiempo, de hecho. O sea, comenzamos a la vez. Yo creo que el mismo año. Como mucho con un año de diferencia.
0: Estamos hablando de Algolia, ¿eh? Lo digo Estamos porque... hablando de
1: Algolia. Sí, sí, sí. No, no, no hay ningún problema. De hecho, Oye, están haciendo cómo. ahora un 20%, bueno, un porcentaje... De, de, están con layoff ahora, con despidos. Despidos. Lo o sea, cual, pero... pero, pero las claro, pero eso es un poco... Es la consecuencia de este dopaje, ¿no? Del que hablas, ¿no? O sea, al final... Eh, una de las cosas que para mí son muy importantes, han sido muy importantes, antes, muy importantes en estos años, es, siendo bootstrap, ¿no? eso te, te ayuda mucho a ello, es la gestión de la empresa desde el punto de vista de eficiencia económica. no Puedes ganar más, ganar menos, pero lo que tienes es un límite a perder. Eso sí que ¿no? está claro. Y eso te empuja a ser más eficiente. ¿no? Y a, yo no puedo permitirme que mis clientes se de baja. No puedo permitírmelo. Por eso tengo que darle siempre un servicio lo mejor que esté en mis manos. Porque, porque esta empresa eh, no puede soportar, ¿no? no podría soportar porque no, no tiene grandes rondas. O sea, en concreto hablas de, pues ellos yo creo que han recibido más de 300 millones de euros. ¿no? Mira,
0: yo, yo tenía aquí apuntado, que lo he buscado antes de empezar la entrevista, 334 uh -huh. millones de dólares de inversión según Crunchbase, sí. sí. eh, 6.000 clientes, uh -huh. 75 millones de dólares de ARR, de facturación recurrente anual, Sí. Y que tienen una valoración de 2 a 3 billones de dólares americanos.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, nuestros datos son, no son muy, muy... O sea, digo, en el número de clientes nosotros tenemos más. En, ¿En concreto, Gino? Ahí tenemos más clientes. En la facturación tenemos menos, pero no tampoco, o sea, no muchísimo menos. Está en torno a 15 millones de euros, quiero decir. Vale. viendo está un tampoco... Oye,
0: y crecéis, ¿eh? Porque en el, en el podcast de INDIC decíais uh -huh. que teníais 10 millones.
1: Sí, crecemos. ¿Y de esto
0: sí. habrá pasado un año?
1: Y medio, a lo mejor, sí. Y medio,
0: un año y medio, sí.
1: Sí, no, no, sí, nosotros sí nos estamos contentos, sí, 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 no nos podemos quejar. ¿Y
0: Entonces, encima, cuando... encima ganando dinero?
1: Encima ganando, sí, sí, tenemos... O eh, sin perder, el... vaya. No, no, ganando, ganando bien. <risa> o sea, de eso estamos orgullosos, joder, porque, porque es bonito, porque, porque al final, eh, el dinero es la consecuencia del trabajo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y el EBITDA, es la consecuencia de los cientos de empleados que están aquí, de los que han pasado durante estos años, ¿no? al final todos los que han aportado. ¿no? Entonces, el hecho de que sea una empresa muy rentable también es, una, es un orgullo eh, pensando, ya no solo de verdad la gente que está, la gente que ha estado y que se si haya otras empresas más grandes o lo que sea, entonces esto es el resultado del, del trabajo de todos. Y cuando preguntabas que cómo lo hemos hecho o por qué o tal, yo, yo hay una cosa que siempre les digo a los chicos que entran, que tengo con ellos dos sesiones de boarding ¿no?, de entrada, y me siento con ellos a hablar de la historia de DoFinder y de la cultura. Y hace poco me preguntó un chico que le diera un consejo, ¿no? Oye, ¿me puedes dar un consejo para trabajar en DoFinder? Y yo me acuerdo que le dije, mira, todo lo que ha ocurrido es un regalo. O sea, no, o sea está muy desproporcionado a lo que mi socio y yo queríamos hace 10 años, a las capacidades de mi socio y las mías... Digo, entonces, yo creo que hay tres palabras que te puedo dar como consejo. Uno, agradece, trabajar en DoFinder. Dos, disfruta de DoFinder, del tiempo que estás en DoFinder. Y tres, cuida de DoFinder. ¿No? Entonces, con esas tres cosas en la cabeza, trabajarás mejor, cuidarás de, la, de tus clientes, de tus compañeros, de, de, de tu ordenador, cuidarás no disfrutarás, tienes que disfrutar, te lo tienes que pasar bien, tú nos conoces, no nos, somos disfrutones y, y, y luego yo siempre digo que hay que estar agradecido ¿no? a, 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 lo, a lo que nos viene, ¿no? porque todo tiene un, un algo, ¿no? un porqué
0: hablas de disfrutones eh, en, la, en las ferias de e-commerce, en el e-show el stand con más gente siempre es el de Dufinder. Es eh, con tirador de cerveza y jamón ibérico, eh
1: Sí, 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 es que nos gusta pasárnoslo bien, ¿no? Bastantes cosas tenemos en el día a día, ¿no? Como para no poder tomar un jamón y una cerveza con la gente, ¿no? Al contrario. Es que al final Do Finder solo tiene razón de ser por nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo mínimo es cuando estás allí compartir un rato con ellos, una cerveza y, y todo lo que haga falta, ¿no? Y, porque al final eh, siempre somos una empresa culturalmente... En la cual nos gusta compartir la vida, ¿no? En la medida en la cual cada uno quiere, ¿no? Pero si yo sé que un compañero tiene un problema, podré ayudarle mejor que si no sé nada, ¿no? O al revés, ¿no? Si... Entonces, eh, yo siempre he entendido que la empresa es un lugar donde se ayuda a alguien a hacer su trabajo. ¿no? La empresa no es un ente, ¿no? Es un lugar en el cual, eh, oye, tú tienes un trabajo, tienes un objetivo y la empresa tiene que poner las herramientas necesarias para ayudarte a ti a conseguir ese trabajo y ese objetivo, ¿no? Entonces, cuanto más familiaridad hay entre nosotros, mejor se puede conseguir eso, yo creo.
0: Oye, y ya que sacamos el tema ferias, te oía también sí. en un podcast, y, y bueno, tú y yo más nos hemos conocido en
1: el E-Show de Madrid, feria, efectivamente.
0: en IFEMA, eh, y decías, ¿no? Lo medimos todo. Entonces, eh, a, a una feria no, no volvemos ¿no? Si, si no hemos medido los resultados que, que hemos sacado. Y Comentabas, el ticket, que tampoco es muy alto, en software, sí. ¿no? Estáis democratizando eh, toda esta tecnología a, a clientes que pagan. Bueno, hay, hay desde el plan prueba gratuita ¿no? hasta, hasta 30, 30 dólares, hasta miles, ¿no? Sí. Eh, pero aquí en las ferias se va a pescar eh, grandes cuentas o pequeñas.
1: Eh, bueno, eh, preguntas si grandes cuentas o pequeñas. No, sí. o sea, no a pescar lo, lo, que, lo que podamos. En ese pero sentido, sobre, sobre todo, ¿qué, qué cae? No, es que tenemos cuentas muy muy grandes también. O sea, nosotros no tenemos, o sea, no tenemos. Eh, háblanos, como... de,
0: háblanos un poco de, de los clientes así más grandotes que se puedan comentar.
1: Bueno, pues tenemos clientes muy grandes, como por ejemplo HP a nivel mundial. Vale, ¿vale? para darte un dato. Entonces, nosotros tenemos todo tipo de cliente, todo tipo de clientes, desde el enterprise si lo quieres llamar así, al cliente más pequeñito. ¿Qué ocurre? que eh, las dinámicas de venta muchas veces a un cliente enterprise son diferentes a las de un cliente más pequeño, claro. ¿no? que un cliente más pequeño es más accesible. Muchas veces es más consciente de su problema, ¿no? un cliente muy grande que al final todo está más disperso. Pero nosotros tenemos clientes de todo tipo, ¿eh? de, todo, de todo tipo. Entonces, cuando vamos a una feria, bueno, en concreto HP, eh, salió de una feria en Alemania, para que te hagas una idea. O sea, quiero decir, eh, cuando decías que lo medimos todo... Y quizá eso es un poco, es una consecuencia de ser bootstrap, ¿no? Yo recuerdo la primera feria, que creo que fue en 2013, pues probablemente, no sé si incluso en 2012, que fuimos a Madrid, y recuerdo que nos gastamos 3.000 euros en esa feria. Yo lo recuerdo perfectamente. Pues claro, yo hice los números de lo que teníamos que sacar de ahí y en cuánto tiempo se tenía que amortizar, eh, porque si no, es que no lo teníamos el dinero. Y eso se ha ido manteniendo a lo largo de los años y ha funcionado. Sí, sí ha funcionado. Es que todo lo que no sea no tener un objetivo muy claro y muy nítido al final hace que las cosas se, se hagan, sean menos eficientes, ¿no? Me atrevería a decir, sean menos eficientes.
0: Y me decías antes fuera de micrófonos que algún equipito de fútbol eh, también os usa, ¿eh?
1: A muchos. Bueno, la Federación Española, la, la Federación Española, yo imagino que seguirá hace años, la, la Store de la Federación Española lo tiene. Para comprar Luego, camisetas y tal, ¿eh? Tengo aquí una... Sí, 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 pero yo he intentado para entradas y nunca he conseguido. <risa> sí, sí, de temas de merchandising. Pues mira, esto, si muevo un poco... Bueno, no lo muevo porque si no luego los de...
0: A ver, a ver si puedo yo. A ver si puedo yo cambiando la configuración.
1: ¿No? No, no, espera. No? no lo sé. Mira. A ver si lo ves. Estoy ahora,
0: yo creo que ahora te hecho un poco más grande. Mira,
1: esto es la camiseta. Esta es del Stuttgart. Entonces, tuvieron el detalle de mandarnos una camiseta firmada por todo el equipo, que a mí me gusta mucho el fútbol. Con el nombre y tal, la tenemos aquí. La verdad es que no la tenemos colgada. La tenemos por aquí, como se ocurre con estas cosas. Y. Perdona. Y sí, sí, trabajamos con, con muchos equipos y con... que a mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Por eso, por eso estoy... estoy... No, no
0: quería sacar el tema, ¿eh? No quería sacar el tema, no, pero no, bueno. No trabajamos
1: ni con el Madrid ni con el Barça, pero bueno. Todavía. Claro. Trabajaría con cualquiera de los dos sin ningún problema. Sí, 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 todavía, todavía.
0: Bueno, yo, yo ya sabes que soy muy del Barça eh, vale. y, siempre, y siempre lo digo, ¿eh? Si, si me tengo que poner la camiseta del Real Madrid para vender algo, yo no, tengo, no, yo no tengo ningún problema, ¿eh?
1: Sí, 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 perfecto, perfecto.
0: Oye, a ver, estábamos haciendo sí. repaso, ¿no?, de clientes. Uh -huh. Hemos hablado de que da igual si es pequeño o grande. Uh -huh. eh, ¿Da igual la tecnología? Si tiene un e-commerce a medida, Shopify, PrestaShop, Magento. No
1: para cuando tiene tecnologías, cuando tiene plataformas, normalmente lo que tenemos son plugins, ¿verdad? Que lo que ayudan es a la instalación. Pero el 40% de nuestros clientes son custom, ¿no? Es decir, son webs hechas a medida. O sea, el problema, digamos, el problema de la búsqueda es un problema bastante universal. Y nosotros, cuando comenzamos, una de las barreras que queríamos evitar era la, la barrera de la instalación, ¿no? Que es normalmente en el software es una cosa que hay que intentar... Entonces, cuando no tienes un plugin, cuando no eres una plataforma que tiene un plugin, es tan sencillo como copiar y pegar un, un script en la web. O sea, como Google Analytics, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, que es algo muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, eso en su día lo conseguimos y yo creo que es gran parte del éxito también, ¿no? Eso que, que otros proveedores u otra competencia, pues, es más complejo, ¿no? El instalarlo lo que sea.
0: Sí. Ya sabes que en Discoverify sí, eh, no hacemos la competencia, ¿vale? pero sí que sois para nosotros una inspiración, ¿no? Eh, desde el modelo de, de crecimiento, ¿no? Al, al, al pricing, que al principio empezamos yo creo que fusilando el, el pricing de DoFinder. luego ya no,
1: hemos,
0: sí. hemos ido cogiendo nuestro camino, ¿sí? pero la parte de plugins y de script, ¿no? eh, uh -huh. es, 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 es fundamental y, y facilísimo, ¿no? Porque el, el, el problema normalmente lo tiene el marketer, ¿no? El que dice, ah. oye, yo veo que, que el tema de las búsquedas, no sé qué. ¿Cuál es el ratio de conversión en búsqueda el que no tiene do finder de media? Pero. Pues por estar en un 1. En un 1, o lo que sea. Eh, y coño, contigo me mejora, ¿no? Y eso, mm. al que tiene que hacer integración API, le importa una mierda. Entre, mm. ¿no? Hablando mal y pronto. Eh, en cambio, el de marketing le gusta. Entonces, el de marketing le das un script de Google Tag Manager y es el tío más feliz del mundo. Y no le tiene claro. que pedir eh, ayuda ¿no? al equipo de desarrollo. Que al final pues tienen las agendas como las tienen eh, y, y van, van a tope. Eh, así que bueno, esa es la clave del modelo de crecimiento, ¿tú
1: crees? Bueno, esa es una de las decisiones que tuvimos que tomar hace 10 años. Era si nuestro cliente iba a ser el programador, o iba a ser más el de marketing o el propietario. Eh, en realidad, eh, fue algo yo, yo no, no, no soy un gran tecnólogo, yo no. no yo, yo no sé mucho de tecnología, no sé mucho de programación. Entonces, para mí era mucho más fácil claro. tener un producto que se pudiera vender a una persona que hablaba mi lenguaje o que yo hablaba el suyo, más que a un programador que probablemente no nos entenderíamos. Entonces, eh, ¿es una de las claves del éxito? Sí, claramente, claramente sí, claramente sí. Porque yo recuerdo que Algolia que hablábamos antes tiene librerías, cosas que para un programador son súper chulas, seguramente, pero el problema, como decías tú, pues, tú no le abres de librería, no a un director de marketing, no a un, o, o al propietario de un e-commerce. Tú hablaré de, de búsqueda resuelta con un tanto por ciento de conversión mayor. ¿no? O sea,
0: Pero, aún así, en vuestro modelo de pricing sí. habláis de llamadas a la API.
1: Llamadas a la API que está relacionado con la instalación, digamos, que uno puede hacer a, vía API.
0: Sí, pero por ejemplo, ¿eh? uh -huh. eh, te, te cojo un poco el guante, que yo tampoco soy tecnólogo,
1: vale, vale. Y,
0: y recuerdo, ¿vale? Cuando, cuando tuve mi proceso, porque bueno, a mi mujer pobre, pues, pues me hacían las demos a mí, y yo uh -huh. luego le decía, oye Carlota, eh, esto es muy bueno, te lo tendrías uh -huh. que instalar y tal, ¿no? Eh, y, y yo decía, pero claro, es el número de búsquedas, y me decían, no exactamente, no. porque claro, tú cuando vas a, cuando, claro, cuando vas a poner zapatillas... Uh -huh. Eh, primero pones la Z, luego uh -huh. la A, y entonces ya te hace un, un sugerir, ¿no? Claro. Ya te, ya te empiezan a salir zapatillas y solo has puesto dos letras.
1: Eh, creo que empieza en la tercera, aunque luego eso se puede, se puede se pone, cambiar. Se puede setear, sí. sí. Se puede cambiar, pero eh, en el fondo es cuando escribes lo que es muy rápido y cambia los resultados. Son claro. peticiones al servidor. O sea, al final es una unidad de medida, ¿no? Es decir, a mí en aquel momento que fue una decisión que tuvimos que tomar, que tuvimos que tomar yo podría decirte que el plan es de 50.000 peticiones o de 5.000 búsquedas. Me da igual. Una, la búsqueda media, la, o sea, el número de peticiones medio por búsqueda está... Ah, en entonces, claro, claro, Ya lo tenemos medido, ¿no? Entonces, al final, a mí siempre me pareció mucho más transparente.
0: No, transparente seguro,
1: pero a lo claro. mejor,
0: a lo mejor el, el de marketing, ¿no? Colsa API, yo qué sé, ¿no?
1: No, nunca hemos tenido un problema con eso, ¿eh? Por, primero, porque los precios son muy adecuados, o sea, en ese sentido... Claro. Nunca hemos tenido un problema una queja de, oye, es que sois", o sea, es muy caro, como, solo... somos muy rentables, digamos. Me atrevería a decir, somos muy rentables. Exacto. Entonces, eh, nunca hemos tenido ese problema. Cuando alguien ha tenido una duda, se lo hemos explicado y la gente normalmente ha estado contenta. De hecho, es, un, es acertado porque, por ejemplo, ahora que tenemos recomendaciones, eh, las reco la recomendaciones no tienen coste. Es decir, un cliente nuestro instala las recomendaciones y no le cuesta más tu Finder. Lo que hará son más peticiones. Pero muchas veces esas peticiones que hace de más están dentro del plan que ya tenía contratado. Total. Entonces, total, al final, total. de esta manera puedo dar un servicio o más servicios sin que al cliente le cueste más. ¿No? Al final, eh, es un poco el. Nosotros sí que hemos sido siempre muy pro clientes, ¿no? en ese sentido. no Intentar hacer cosas eh, que pudieran hacer muy obvio al cliente que es rentable la herramienta.
0: Eh, hablabas de clientes, decíamos que Algolia tiene más de 6.000, vosotros más de 7.000, o eso dice la web.
1: Sí, 8.000. Eh,
0: y, y este. Person centric, ¿no? Tampoco quiero decir client, sino las personas en general. Sí. Eh, ahora, además, habéis lanzado un podcast. hace Yo creo que antes que, antes que, no, que Discoverify. Eh, sí. A principios del año, de, de este año, ¿no? Sí. Eh, y. Es también una manera de comunicaros con los clientes, de entrevistar también a clientes actuales que tenéis. Eh, no sé, igual tú no te metes mucho en el podcast, ¿eh? no lo sé.
1: O sea, no me he metido eh, prácticamente en nada. ¿Vale? Ahora si me preguntas cuál es el objetivo del podcast, yo te puedo decir eh, cuál es para mí. O sea, para mí qué es lo bonito de hacer un podcast. Para mí lo bonito de hacer un podcast es difundir cosas es que es una ventana para poder difundir una experiencia, una buena práctica, ¿no? Y, y luego hay pues hay gente que le valdrá un 1% de lo que yo estoy diciendo, gente que no le valdrá nada y gente que le valdrá un 20%, pues, será, pues siempre es algo positivo, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, eh, la idea nuestra de hacer un podcast iba muy enfocada a, oye, pongamos en valor las buenas prácticas ¿no? de, que se están haciendo en el mundo e-commerce gente que somos conscientes que ha resuelto problemas no que para que son bastante comunes ¿no? y pues eso, pongámoslo delante de todo el mundo. Oye, y quien quiera que lo vea y quien le ayude, pues bienvenido sea. no Es un poco... Yo creo que la filosofía del podcast debe ser un poco esa, ¿no? Siempre.
0: Espectacular. Eh, el tema de los testimonials, eh, uh -huh. que vosotros no sois una herramienta de testimonials, pero tenéis testimonials en la web.
1: ¿Por qué no somos y... una herramienta de testimonials? Perdona.
0: No, digo, ¿no? Que, que no sois la típica herramienta que te enseña los testimonials de los clientes en, en, tu, en, en la página. Ah. Digo que, que, que nadie se piense, a lo mejor estoy preguntando esto, y se piensan que con DuFinder te van pasando los testimonials. Pero sí que digo que vosotros tenéis muchos testimonials en la web.
1: Ajá.
0: Eh, y bueno, de, de empresas tan conocidas, ¿no? Como, como Fresh Cosmetics. Mm
1: -hmm.
0: eh, bueno, hay unos cuantos. Tenía aquí la web.
1: Sí. Eh, todo el
0: mundo. Hablan un poco lo que has dicho tú ya antes, el spoiler. En los últimos 10 años sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Eh, nuestro conversion rate ha subido un 20%, ¿no? sí. sí, sí, sí
1: <ríe> y sí. lo sigue
0: diciendo y Cosmetics 10 años después, ¿no? Eh, y con la competencia cerra que hay y demás, ¿no? Hasta me da la sensación de que, de que hay mucho más ruido que el que podríais hacer, ¿no? Quizá por este por no haber levantado rondas y por estar ahí en la cueva bootstrap uh -huh. eh, Igual ahora es un momento de cambio, ¿no? De, 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 de salir más al extranjero, de, de crecer más, eh, pero te metes y dices, bueno, hay cuatro o cinco testimonials, uh -huh. eh, tienes 8.000 clientes, pero todavía dices que tienes más de 7.000. Uh -huh. Como a mí no me importa hacer la carrera y que la gente se piense, eh, ¿me sigues o no?
1: Sí, o sea, dices, no, no vender... No, 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 no vendéis humo, humo ¿no? no
0: vendéis humo, exacto. No, no
1: es humo, sino el... Pero no es no vender humo, yo creo, es... Como, hay una palabra no pero define bien, el no... Como decir, o sea, hay que pasar... Hay que estar... Yo, creo que, yo soy de la opinión de que es mejor estar bajo el radar, no o de, por debajo uh -huh. del radar, ¿no? Al final, yo creo que hay que ser transparente y hay que decir las cosas como son. Nosotros, al no tener ningún fondo detrás ni nada... Tenemos libertad de decir lo que queramos y no tenemos ningún problema. Y, y no sé, es que tampoco, es que si yo en vez de tener, si yo pusiera en la web que tengo 15.000 clientes, ¿no? Y tengo 8.000, ah,
0: quiero, quiero decirte,
1: quiero decirte que se puede hacer, ¿eh? pero ¿de qué me vale? O sea, si al final el dinero que entra en el banco es el mismo y las nóminas que hay que pagar son las mismas, ¿no? Quiero, quiero decir, al final uno tiene que centrarse, yo creo, en hacer bien su trabajo. En, yo cuando nosotros ahora somos 150 empleados, entonces eh, no es fácil gestionar, es como decir, bastante difícil es, ¿no? eh, Gestionar una empresa que crece mucho en personas, ¿no? Intentar transmitir una cultura, intentar cuidar del cliente, como para encima ponerte a, ¿sabes? A, sí, a sí. Decir, ¿tú, ¿tú, tú, va,
0: tú vas a, a lo que toca, a vender a facturar y, y lo demás, oye, lo justo y necesario. Hablábamos del crecimiento que estáis teniendo, de sí. internacional, sí. Eh, has hablado del Stuttgart, has hablado que vais a ferias en Alemania. Sí. Eh, ¿Dónde está el horizonte?
1: ¿Dónde está el horizonte? Allá donde hay un e-commerce. Mira, como país divertido, que hemos abierto hace poco, está Australia. ¿Vale? Australia, ¿no? Como país divertido en el sentido de... Exótico, sí, de que, ¿no? de que, que queda muy lejos. Eh. Que queda muy lejos, efectivamente, ¿no? Y, de hecho, yo, siendo un país tan grande Australia en extensión, no tenía en la cabeza que hubiera un, un e-commerce tan, tan, tan grande, ¿no? una industria tan grande del e-commerce, y la hay, ¿no? Bueno, me decía, joder, la logística. Pero luego, como experiencia bonita de, interna de internacionalización, en este último año y medio, es claramente Estados Unidos. O sea, de estos 8.000 clientes, casi mil Te digo casi mil que lo miré hace, a lo mejor, hace un mes, a lo mejor, a, pues, los que sean, ¿no? Pero cerca de mil seguro, son de Estados Unidos. Y eso es muy bonito, ¿no? Para nosotros. Desde aquí, ¿eh? O sea, como Tengo todo. Decir, muy ¿eh? O sea,
0: ¿ha visto que lo te hecho en España?
1: Un no. poco. No, no no, 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 no. No, 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 al revés. Seguimos siendo al uno revés, de los países eh. con mayor crecimiento.
0: Con mayor crecimiento. Y es hablas de, no Estados me... de Estados Unidos, ¿no? El, el, ¿Cómo lo haces desde aquí? ¿No tenéis nadie allí en, en Costa Este o.
1: No, no tenemos nadie, lo hacemos desde aquí. Eh, Precisamente porque es un
0: producto self service. Está todo en inglés. Eso es. Y bueno, demos ahí por eso, ¿no?
1: Sí, 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 no. Se invierte mucho en marketing, ¿no? Se trabaja mucho el marketing sí. allí, que es difícil porque es demasiado grande muchas veces, ¿no? Hay que ser un poco francotirador, ¿no? Para, para, para poder ser rentable, ¿no? Pero, por ejemplo, el año que viene me costa que vamos a ferias a Estados Unidos,
0: ¿no? Vamos a intentar a o... un
1: poco Las Vegas, efectivamente. Las Vegas, que eso, <risa> tengo que decidir quién va porque. <risa> Ya, tenemos todos la imagen, una imagen de las veas que no sé si será real. Hombre, no sé
0: si os dejarán llevar el, el barril de cerveza y el jamón ibérico. ¿eh?
1: Bueno, yo imagino que allí lo puedes comer. No tengo ni idea. Yo no voy a ir. Ya, yo sí tengo claro que yo no voy a ir. Eso sí lo tengo claro. Pero sí que la inversión es cada año más grande, pero la respuesta del mercado está siendo realmente buena. ¿no? Entonces, eh, nuestro horizonte está... Pues, es que está en... en en todo, en todo el mundo donde hay un e-commerce, ¿no? Es un poco el, el, la visión nuestra, ¿no? En ese sentido. Seguramente en un futuro a medio plazo abramos oficinas en otros países, así que acabaremos haciéndolo. Pero, bueno, todo va un poco acompañado de la mano del crecimiento de la, de la empresa, ¿no?
0: Bueno, y con esa mentalidad que hablábamos antes, bootstrap, ¿no? De, de, oye, tengo mil clientes en Estados Unidos y no. todavía no tengo ningún empleado allí, ¿no? claro. Eh, cuando, eh, yo qué sé, tampoco vamos a hablar de Algolia todo el rato, ¿no? Pero pero cualquier otra startup eh, de estas que están de moda, que levantan tanto dinero, lo primero que hacen es montar una oficina, ¿no? En Nueva York, Miami, San Francisco, lo uh -huh. que sea, empiezan a contratar gente, tienen cero clientes, ¿no? O bueno, alguno tendrán, ¿no? Igual tienen uh -huh. 10 o 15 o 20 o 30 eh, y ya, ya han quemado un 1 o 2 millones en, en hacer ese onboarding al país, ¿no?
1: Si está dentro de su plan de negocio, está bien, ¿no? Quiero decir...
0: Bueno, los o sea, que levantan final, cientos de millones, pues, pues, bueno, pues al final dicen, pues, para esto está el dinero, ¿no?
1: Hay gente que, lo, o sea, digo, yo no critico ese mundo porque es un mundo en el cual se han hecho cosas muy chulas y muy bien hechas y muy útiles. Eh, en ese sentido, yo no... O sea, yo, por ejemplo, al Goli a mí siempre me ha alegrado de que le vaya bien, ¿me entiendes? Porque, porque no, no competimos, ¿no? no nos consideramos competencia. Yo tengo relación o he tenido conversaciones con ellos casi desde el inicio, nunca ha habido un problema, ¿no? Es verdad que cuanto más dinero tienes, más fácil es, es decir, hablaba antes de la eficiencia, ¿no? Exacto, más fácil exacto. es más gastarlo. Pero bueno, también creo que, que todo tiene su mérito, ¿no? incluso el conseguir cientos de millones de, de inversión vale. tiene su mérito, ¿no? Entonces, son y, viajes diferentes, lo único. Y,
0: y tú, Iván, supongo sí, que... Eh... Aunque, aunque no lo digas, que no lo sé si lo dices o no, en algún momento, ¿no? Puede aparecer, aparecer por ahí un private equity, el propio Algolia, quien sea, ¿no? Y, sí. y, y poner un cheque, ¿no? Y con la cifra que sea. Uh -huh. eh, ¿Eso te motiva para seguir adelante o en realidad te da igual?
1: En realidad me da igual. ¿Sí? En realidad me da igual. Probablemente ocurra, ¿no? O sea, bueno, de hecho ha ocurrido, De hecho ha ocurrido. Te claro, claro. Claro, de hecho, ha ocurrido. No, no, no a llegar con el. Bueno, he llegado a recibir un. He llegado a recibir por correo un contrato firmado, evidentemente no vinculante, con una cantidad de dinero bastante divertida. Eh, o sea, que son agresivos eh, a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Teniendo los datos que, que pueden sacar del registro, ¿no? Pero sí, eso ha ocurrido, ¿no? A nivel valoración y tal, y interés pero no nos importa. Probablemente en un futuro ocurra. Yo, no yo en ese sentido, la, la vida no sabes por dónde te va a llevar. Pero, pero no es el objetivo. O sea, eso, vale, eso es cierto. Eso te entiendo, te entiendo. No es el objetivo.
0: Y, y en ese sentido, te da la sensación eh, de que ahora cada vez va a haber más empresas como la vuestra, ¿no? No sé si 100% Bootstrap, pero, uh -huh. pero pero bueno, como, como nosotros, ¿no? que no somos Bootstrap, pero que no tenemos esa mentalidad de mega rondas. quizá ¿verdad? porque se ha acabado... ¿Se ha acabado el chollo? O, parte, o, porque, sí, parte, o, o porque realmente nos lo creemos. ¿no? Eh, ¿Pero crees que a ti se te pagaría más por múltiplo de vida y a estos no. otros se les está pagando por múltiplos, además astronómicos, eh, de facturación?
1: Eh, bueno, yo entiendo que las valoraciones no dependen de, de, ¿no? de, de lo que tengas. O sea, no, no, no creo que dependan de si estás en fase de rondas o no. Es evidente que una venta, los múltiplos son menores que los de una ronda. Claro, no, eso, pero, sí. pero
0: hablamos, ¿no? Esta gente ha levantado 340 millones de dólares. Sí. La última, vete a saber a qué valoración. Sí. Eh, pero ahora ya pone que es de, de 2 billones. Sí. No pueden vender la compañía por debajo de 2 billions, Porque entonces tienen ahí todos sus, sus contratos. Eh, bueno, en con cambio.
1: De, de hecho está ocurriendo, ¿eh? De hecho está viendo, tiene un nombre, yo no sé, lo leí hace poco. Está ocurriendo que están haciendo... Sí, un round. Eso sí, sí. es, un round, ¿no? bueno, se están haciendo evaluaciones eh, eh, por debajo, ¿no? Está ocurriendo. O sea, el mercado se está estabilizando, yo creo que se está equilibrando. Eh, yo soy consciente de que nosotros tenemos una oportunidad dentro de este mercado, ¿no? Porque ahora buscan gestión. Ahora ya no buscan facturación o claro. también claro. buscan gestión, ¿no? Porque ya no es como antes que, que daba igual porque ibas a conseguir más dinero sí o sí, ¿no? Ahora es diferente. Bueno, pues eh, no lo sé. Es que para mí el... Como el dinero es consecuencia de un trabajo, pues, a ver, no quiero parecer, pero como que no. Llega un momento que las cantidades dan igual. Sí, o sea, tienes que, en el fondo, uno tiene que ponerse retos, ¿no? Y ya pasará lo que ocurra, ¿no? Sin, aquí nadie tiene seguro el día de mañana, en ningún caso y en ninguna, ¿no? Entonces, al final, oye, uno tiene que ser, vivir en su día, hacer tal y, y nada, oye, y si nos va bien económicamente, pues, cojonudo, pues, además cervezas podremos invitar a nuestros amigos ya sabes pero pero no es un mundo que conozca y que me y que me haya obsesionado nunca no pues no me informo y hago cosas pero vamos
0: buenísimo oye Iván, eh, podríamos estar bien. hablando todo el día eh, tienes tienes carrete tienes cuerda tienes muchas experiencias y The Finder además eh, es fascinante eh, yo lo digo ya lo sabes desde la admiración no por hacer la pelota pero, pero bueno, seguro que nuestra audiencia, si alguien no, todavía no te conocía, eh, está un poco más empapado de, de esto. Batería final de preguntas.
1: Sí. Eh,
0: ¿Qué crees que se está haciendo mal en e-commerce? E y ya han salido cositas ya, ¿eh? Por aquí.
1: Bueno, para mí una que se está haciendo mal, no tanto ahora, que también seguramente, o eh, para mí se ha educado mal al cliente. ¿Esto, esto qué quiero decir con esto? Eh, yo creo que... Pues, Digamos que los, los márgenes, digamos, han bajado en los años, seguramente. Yo lo hablo por conversaciones que he tenido ¿eh? con compañeros, con amigos, con clientes, ¿no? Entonces, el cliente ha sido educado, hablamos antes de Amazon, ¿no? A los portes gratis, lo pides hoy y lo tienes esta tarde. Y a lo mejor eso no puede ser, o a lo mejor eso tiene un coste, ¿no? Oye, tú quieres tener una cosa... Entonces, yo creo que en ese sentido, y también creo que de manera casi natural, poco a poco, ¿no? Eso va a ir va a ir cambiando, ¿no? Mira, el e-commerce, si tiene una cosa, o este sector que a mí me ha dejado alucinar en estos 10 años, que es cuando he convivido con él, es la creatividad de los e-commerce, de la gente que trabaja en los e-commerce, para adaptarse al medio, ¿no? Es como el, lo cambiante, lo tiene un componente de reto casi diario, ¿no? El, el, lo que valía ayer ahora no vale, por lo tanto tengo que cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que tienen eh, la, la capacidad para, para, para esto, ¿no? Y, y sí, sí, esto es para mí uno de los errores.
0: Es, los es buena, errores. ¿eh? Porque eh, lo, lo, lo has comentado, ¿no? Eh, empieza todo el mundo invirtiendo quizá en SEO al principio. Uh -huh. Luego la gente le empezó mucho a SEM, ¿no? Eh, que, que era Google principalmente. Luego empezó el tema de social ads, ¿no? Y Facebook, que ahora le llaman meta, eh, se convirtió en el rey, ¿no? Eh, entre estos dos, gestionaban el 60% o algo así de la publicidad de online, ¿no? Eh, y ahora de repente un día parece que el opt-out tracking de IOS
1: Ya desaparece, eh, de, efectivamente de cookies,
0: tal, peta todo la gente le empieza a meter a TikTok, empieza a generar más contenido propio eh, yo que sé, influencers, afiliados se tienen que acabar buscando la vida eh, y adelantarse a, a, a lo que venga, ¿no? Que No sé si será el fin de las cookies que aquí en el podcast se ha hablado muchísimo de esto eh, ¿Trabajáis con cookies vosotros?
1: No no trabajábamos con cookies.
0: Bueno, ya me has dicho que no eras el técnico, o sea que... Bueno, claro, es... no
1: Lo digo porque hoy en una comida, eh, se ha hablado de eso, no, en un café ha sido esta mañana, se ha hablado de eso y no trabajamos con cookies. Yo sé que cuando tú entras eh, es que no te puedo decir exactamente lo que es. Yo sé que en la personalización, por ejemplo, ¿Sí? en la primera sesión, es decir, si tú buscas algo y clicas, si haces otra misma otra búsqueda en esa misma sesión, yo ya soy capaz de personalizar.
0: En la misma sesión.
1: En la misma sesión, pero claro. no, pero y no ha sido, no con cookies, no han hablado no, no, un... no,
0: Seguramente no, seguramente no. Bueno, eh, interesante, interesante. Seguimos, seguimos con materia final de preguntas. Materia, eh, materia. <risa> si tuvieras que decir solo uno, ¿qué newsletter, podcast, blog no puede faltar en tu día a día?
1: Uf, seguramente te han hablado mucho del podcast de Igni, ¿verdad? ¿Eh? Sí, 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 sí. El podcast que yo creo que Entiendo que también, claro, es que si tengo que decir solo... Mira, si tengo que decir solo uno, te digo el libro, Empresa y Responsabilidad, de Michelin, el que de os decía... Michelin. Vale, vale, vale. un libro físico, yo que soy cero, que no soy muy tecnológico, se llama Empresa y Responsabilidad, Ediciones de Encuentro, y es una entrevista, es un libro de 100, 150 hojas, se lee muy bien, ¿no? Empresa y Responsabilidad. Y nada, yo, y yo es, eso sí que invito es, a leerlo.
0: Yo creo que me ha impactado más a ti, más a ti eh, el que te lo leas dos veces al año.
1: Sí, pero porque es bonito refrescar, porque uno, bueno, porque, porque, porque te das cuenta de, de, porque tú aunque quieras hacer las cosas bien, te equivocas en el 90% de los casos, entonces, si uno quiere mantener la tensión esa, ¿no?, de, de hacer las cosas bien, pues tiene que volver al, al origen, ¿no?, a, a, a lo que, ¿no?, a por qué quiere hacer las cosas bien, ¿no?, como mi, para mi, mí. Mi, para mis socio
0: se, se los subraya y, y la verdad es que al principio yo era como, hostia, tío, llegas aquí para todas las páginas de colores. Pero luego sí. te viene bien, ¿eh? Porque hay veces que dices, menudo coñazo de libro, ¿eh? Y empiezas a mirarlo subrayado.
1: Ah, bueno, claro. Eso también. O vas a capítulos concretos que sabes que hablan de lo que tú ahora mismo tienes dudas. Mira, otra cosa que hago es todas las semanas me leo las dos o dos, tres folios que tenemos de cultura en la empresa. Eso lo hago al menos una vez. Para, que no,
0: para que no se olvide, ¿eh?
1: Para, eso es, para que no se olvide. Porque tú has dicho que intentamos. Aquí intentamos tratar bien a la gente, pero muchas veces pues no lo hacemos. ¿sabes? Porque es humano, ¿no? Entonces, bueno, sí, 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 soy muy de libros. Oye, ¿a quién,
0: ¿quién, crees, quién crees que se tiene que pasar por aquí por el podcast? A contaros su historia.
1: Bueno, pues mira. Uno solo. mira, Te voy a decir dos, que son bastante amigos. Hay una persona que, que conocerás, Javier Galán, de. Nos pues productos. Pues mira, Javier tiene un tiene un e-commerce también desde hace muchísimos años, no te puedo decir cuánto tiempo, pero sobre todo es una persona que a mí siempre me ha sorprendido porque a todas las decisiones él también es bootstra, bootstrap, ¿no? también. Y todas las decisiones que ha ido tomando a lo largo de los años, incluso a nosotros nos ha ayudado, es con un sentido común terrible, tremendo, ¿no? Entonces, que eso es muy bonito, ¿no? El, el, el alguien que te dice cosas que siendo sencillas no son obvias, ¿no? Es una persona con esa capacidad y, y me gusta mucho. Luego, otro con el cual también me encanta charlar es con Carlos Andonegui, de Vino Vinopremier,
0: sí.
1: también con una experiencia en e-commerce de diferentes sectores, que ha pasado por todos los problemas, ¿no? Y luego hay otro e-commerce, el último que también... Eh, bueno, hay uno que no te voy a decir, que es mi tienda de arte, que soy muy amigo de él, pero me consta que te han hablado de él ya, y bueno, me, han, y Paul, me, han,
0: me han hablado, me han hablado y, y ya hay dos personas que han recomendado que se tiene que pasar, Víctor, por aquí. Bueno, es Entonces... que es
1: otro que tiene mucho mérito. Pero no, yo te voy a decir otro que también es Fitness Digital. ¿Vale? Se llama José, el, yo creo que es el dueño, vamos. Yo creo que Fitness Digital, desde Vitoria, también hicieron una cosa muy, muy chula. Muy, muy chula. Llevan muchos años mucha internacionalización y la internacionalización fue en el año 2014 o así, yo creo, o sea, como hace ya mucho tiempo. Entonces, bueno, son algunos, y se me olvida alguno, ¿no?, pero es gente muy valiosa, ¿no?, en, en, en el mundo de e-commerce nuestro y que puede ayudar a alguien, ¿no? Seguro que más que yo, que al final... Yo le puedo ayudar con The Finder, con lo que digo, poco. Bueno, poco.
0: la verdad que, Iván, tu historia es espectacular. Eh, yo ya te conocía un poquito y había escuchado podcasts Invitamos Así. también, ¿no? Hay, hay varios, varios podcasts, no es el primero que, que te graban, ¿eh? el de sí. INDIC es, es sensacional, todos los episodios, sí. pero el tuyo en pero concreto... Estoy. A mí me marcó, ¿eh? no sé, Así. un día diré, un día diré eh, pues estaba Iván con el, con el Michelin y a mí me marcó Iván Navas con el podcast de INDIC. Nah, no, no voy a exagerar, pero, pero sí, 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 sirven para esto los podcasts, o sea que si nos estás escuchando y te, has llegado hasta aquí seguro que te ha marcado, ¿no? Después de 53 minutos... Y, y nada, Iván, eh, la gente te puede ver por las ferias ¿no? de e-commerce, eh, España, Alemania, Estados Unidos, de momento no tienes pensado ir a la feria porque te conoces. ¿eh?
1: Si es a Las Vegas, seguramente no, efectivamente.
0: Seguramente no. Y, y nada, que en dofinder.com, ¿no? Efectivamente. Eh, y bueno, que la gente se apunte, ¿no? Tenéis un podcast genial. Y Iván, es, me gustan mucho también los emails que vais enviando. Eh, pum, 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 ¿no? con, con píldoras, con, con truquitos, con cosas. Eh, y nada, eh, un placer, Iván. Gracias por pasarte por aquí. Y nos vemos, no sé, de aquí unos años, a ver hasta dónde habéis llegado.
1: Bueno, espero verte antes en una feria, ¿no? Decías. Espero... Digo, digo de podcast, digo de podcast. Ah, de podcast, bueno, pues sí. Y
0: nos sí, vienes sí. a contar, pues no sé, el, el cómo os habéis comido a vuestro competidor o lo, o lo que haga falta.
1: Yo no me lo quiero comer, a mi caso. Qué bueno que haya uno, claro. Hay que estar bajo el radar siempre, que, que sigan, que yo encantado. Bueno, oye, que, que mil gracias a ti por invitarme, ¿no? Me lo pasé genial, ¿eh? muy, muy bien. Me lo pasé muy bien, muy, muy divertido. Pues gracias a ti. Cuídate mucho.